esta tarde. En esas lecturas de, de este segundo domingo de la Pascua, oímos mucho de gozo y de alegría. Oímos mucho de esperanza. Oímos de una energía y una cooperación y una unidad entre los discípulos junto con nuestro Señor Jesucristo resucitado, con esos primeros cristianos después de su ascensión al cielo y también en las palabras de San Pedro. Oímos mucho de todo este gozo y energía. ¿Pero qué si alguien no se siente este gozo? ¿Cómo es ese posible? ¿Y, cómo, cómo, ¿Y qué puede hacer? Porque oímos también en esas lecturas de una persona, uno de los discípulos de Jesús, que no sentaba ese gozo, o esa alegría, o esa energía. Y esa persona, claro, fue San Tomás. Porque en ese primer domingo de la Pascua, cuando Jesús entró en, es, en esa sala para aparecer a sus discípulos, Tomás no estuvo con ellos. Y así, él no tuvo la experiencia de ver a Jesús en la carne después de que él había vencido a la muerte. Él no tuvo esa experiencia. Él no vio a Jesús en ese día. Y así, él no fue incluido en ese gozo que se sintieron los otros discípulos. Y muchas veces llamamos a San Tomás, Tomás el incrédulo, ¿no? Porque él dice que no puede creer, que tiene dudas. Y... Pero no estoy seguro que eso es el nombre correcto para San Tomás. Porque yo, yo creo que cuando leemos con cuidado, que él no tiene dudas intelectuales. Y es porque él no dice que no puede creer, dice no creeré. Pero es más que lo que él dice, es lo que él no dice. Porque alguien que tiene dudas intelectuales va a ofrecer explicaciones y razones. Si San Tomás hubiera dudado de la verdad de la resurrección, él habría ofrecido una explicación de por qué la resurrección fue imposible. O porque él no creyó que Jesús había resucitado. O otra explicación de por qué los otros discípulos le habían dicho que habían visto a Jesús. Y, y vemos que él no ofrece nada de esto. Y yo creo que eso es porque no es verdad que él no cree en la resurrección. Yo creo que él creía. Sí que creía que Jesús había resucitado. Sí que creía que los otros discípulos lo habían visto. Y así, sus dudas no fueron intelectuales. Sus sentimientos fueron otros. Creo que él se sintió malo, se sintió triste, se sintió 
excluido. Porque todos los otros habían visto a Jesús. Habían regocijado por su resurrección. Pero a Tomás no. Y él quiso tener esa experiencia personal de Jesús. Y no lo había tenido. Él, él se sintió una necesidad de conocer de nuevo a, a, a su Señor Jesús. Porque él había experimentado el trauma de su muerte. Quizá había visto a Jesús mismo muriendo en la cruz. Quizá había visto cuando el soldado puso esa lanza en su costado, en su corazón. Quizá, quizá él vio el agua y la sangre brotando. Él quiso verlo vivo de nuevo. Y en esto, él parece, Santo Más parece, a muchas personas hoy. Personas que, que se sienten solos, se sienten separados de Dios, se sienten sin la experiencia personal de Dios que quieren. Y a veces, esas personas saben que otros han experimentado a la presencia de Dios y creen que es real. Pero ellos hasta ese momento no. Y así como Santo Tomás, gritan, casi gritan de su necesidad, de su gran deseo de experimentar a Jesús resucitado como estos otros. Bueno, este deseo, esta necesidad es algo bueno, algo que podemos admirar. En el caso de Santo Tomás, eso no es el problema. El problema es que él entonces uh, se, com se comportó como un, un niño y rehusó cooperar, rehusó unirse con los discípulos. Dijo que rehusó creer. Pero después de una semana, en el segundo domingo, como este, Jesús apareció a sus discípulos de nuevo y se giró a Tomás y le ofreció lo que él necesitaba. Le ofreció a sí mismo, a su persona, a sus llagas, a su costado. Y en ese momento, en ofrecer su misericordia, sanó esa herida en el corazón de San Tomás. Satisfació la necesidad que tuvo San Tomás de experimentar a Jesús vivo. Y así, ¿cómo respondió San Tomás? Con esa gran profesión de la fe, Señor mío y Dios mío. Esto es lo que necesita nuestro mundo. Como, como dijo el Papa, ahora Santo Juan XXIII, en abrir el Concilio Vaticano II, la medicina de misericordia es lo que necesita nuestro mundo. Es lo que provee la, la Iglesia de Cristo. Este domingo, Ahora se llama el Domingo de la Divina Misericordia. Es porque 
en esa lectura del Evangelio, oímos de la institución de, del sacramento de misericordia, de la confesión sacramental, cuando Jesús dio el poder a sus discípulos a perdonar a los pecados. Pero eso es, no es la única razón, porque eso no es la única significancia de la misericordia. Porque también podemos notar que Él satisfació las necesidades de San Tomás. Eso también es una característica de la misericordia. En ese día en la cruz, brotaron del costado de nuestro Señor Jesús agua y sangre. Y en esa imagen que no tenemos aquí de la Divina Misericordia, si ustedes lo han visto, hay nuestro Señor Jesús y dos rayos de luz brillando de su corazón como símbolos de ese agua, el rayo blanco, y de ese sangre, el rayo rojo. Y podemos notar cómo escribió el otro santo, el Papa Santo Juan Pablo II, en su Carta sobre la Misericordia, que la misericordia es más poderosa que el pecado, más poderosa que la muerte. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Eso es lo que necesita nuestro mundo. ¿Por qué? Primero, ¿cuánto pecado hay? Y podemos decir, ¿cuánto vergüenza hay? En tantos, en muchos corazones, aquí, cerca de nosotros. Una vergüenza que puede ahogar. Una vergüenza que produce un miedo de Dios, de otras personas, de una persona misma. Y hay el miedo que quizá hay un pecado que no puede ser perdonado. Pero eso no es verdad. La misericordia de Jesús es más poderosa que el pecado. Y no hay, no hay ningún pecado que es una misericordia que no puede perdonar o no puede sanar. Puede perdonar a todos pecados. Y así podemos notar ese agua o ese rayo blanco. Y debemos entrar en esa fuente de bautismo y de confesión sacramental para que nuestros pecados pueden ser lavados de su gran misericordia. Pero hay otros miedos también, ¿no? Miedos de la muerte, pero miedos también de las acciones, reacciones de cómo van a tratar otras personas. Hay otros miedos de qué va a pasar si seguimos realmente a nuestro Señor Jesús. ¿Qué va a pasar? Pero nuestro Señor Jesús ha vencido a la muerte. Y su misericordia es más poderosa que la muerte. Y así podemos acercarnos a Él, realmente presente en el altar. Él es resucitado. Él es el vencedor de la muerte. Él está presente, su cuerpo y su sangre. Y así 
en esa sangre y en ese rayo rojo, podemos notar que su misericordia es más poderosa que la muerte. En ese día, ese segundo domingo, nuestro Señor Jesús satisfació a la necesidad de San Tomás para la experiencia, la vista de sí mismo. Y a otros también, ahora, a otros que experimentan esa necesidad, ¿qué hacen? Puedo decir que yo he experimentado que a veces después de oír esa explicación de cómo una persona sabe que otras han experimentado a Dios y esa persona no, que a veces el Señor por medio de dones de gracia en mis manos ha dado a esa persona lo que ha deseado por tanto tiempo por medio del sacramento de la confesión por medio se aplica de los sacramentos de la unción de los enfermos por medio de una, un método de oración y liberación que se llama desatado por unos o dos o tres esos tres experimentado que a veces esas personas por fin por fin ha sido tocado por nuestro Señor Jesús y ha recibido lo que ha deseado por tanto tiempo lo que señor, nuestro Señor Jesús dio a Santo Tomás en ese domingo hace tantos siglos Él da ahora y así si ustedes como esa persona que desea esa experiencia de Jesús resucitado. Y si conoce a otra persona así. Y quizás una persona que se llama un ateo. Aunque de verdad cree en Dios. Pero son tristes o enojados como San Tomás en ese día. Por favor, si usted o si esa persona me llame en la oficina. Porque nuestro Señor Jesús... Todavía en su misericordia quiere proveer la experiencia de sí mismo a todas las personas. Esta es la medicina de misericordia que necesita el mundo. Esa misericordia es más poderosa que el pecado, más poderosa de la muerte. Y así, con una gran confianza en nuestro Señor misericordioso, nos acerquemos al trono de, de la gracia para recibir esa misericordia y la ayuda que necesitamos.